0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 1 октября, когда в городе Лас-Вегас, США, был расстрелян кантри-фестиваль, могло показаться, что план по массовым бессмысленным убийствам выполнен в этих самых США как минимум на всю осень. Однако. Еще даже не наступил ноябрь, а уже выяснилось, что это серьезная недооценка энтузиазма вооруженных психов, живущих в самой счастливой на свете стране. 31 октября водитель пикапа в Нью-Йорке совершил умышленный наезд на велосипедистов. Грузовичок размером с газель, выехал на Манхэттен и рванул по широкой велодорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов. Под конец врезался в школьный автобус. Водилов выскочил с двумя пистолетами в руках – пневматическим и пейнтбольным. Тут же был умело подстрелен полицией и доставлен в больницу. Итог – восемь трупов невинных граждан, больше десяти раненых. Негодяем оказался 29-летний Сайфуло Саипов, гражданин Узбекистана, обладатель вида на жительство в США. Заместитель начальника полиции Нью-Йорка Джон Миллер сообщил, что задержанный выполнял задание запрещенной в России организации ИГИЛ. Узнав о происшествии, Дональд Трамп немедленно настрочил в Твиттер, что раздачу видов на жительство в рамках Diversity Visa Lottery Program, это так называемые зеленые карты, необходимо срочно отменить. Нью-Йоркский террорист восторженно просил повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате. Он убил 8 человек и тяжело ранил 12. Должен получить смертный приговор, заявил Трамп. Кстати, особо рьяные граждане тут же вспомнили, что Узбекистан – это одна из бывших республик СССР, поэтому самое время выдворить уже всех русских за пределы США. 1 ноября в супермаркете Уолмарт города Торнтон, штат Колорадо, случилась стрельба. Двое мужчин погибли сразу. Женщина госпитализирована с ранениями, скончалась в больнице. Преступник удрал, но был задержан и пока считается подозреваемым. Это некий Скотт Острым, 47 лет от роду. Он вошел с беспечным видом, засунув руки в карманы, а потом выхватил оружие, открыл стрельбу, затем повернулся и ушел, рассказал официальный представитель управления полиции Торнтона. Ну, вооруженные люди, как известно, вежливые люди, но тут в который раз досадное исключение. И ведь под диштой никто не дал отпор негодяю, не сразил преступника на месте метким. Выстрелом бывает оказывается и так. А 5 ноября 26-летний Дэвин Патрик Келли открыл стрельбу в Баптистской церкви городка Сазерленд Спрингс, штат Техас, лишил жизни 26 человек и ранил еще более двух десятков. На место событий подоспел вооруженный житель Техаса с винтовочкой на перевес и открыл огонь на поражение. Попал или нет в негодяя, пока неясно. Попал или нет в прохожих, пока тоже неясно. Но в результате Келли мертв. Причину смерти пока не обозначают. Может, застрелили, а может, как это всегда бывает, застрелился сам. Вот как мы в России до сих пор живем без свободного оборота оружия. Загадка. В опубликованном 1 ноября интервью газете «Аргументы и факты» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое отношение к захоронению тела Ленина. «Ленин на Красной площади – это тоже часть нашей истории, и я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме». Пока же есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям и идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен. На высказывание отреагировал Рамзам Кадыров. Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина, и руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт, возле его тела дежурит круглосуточная охрана неправильно что в самом сердце россии на красной площади стоит гроб с мертвым человеком если решение о захоронении тела ленина будет принято то оно будет самым верным с исторической точки зрения в догонку загалдели все подряд поклонская собчак зюганов Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня Кремлевской администрации данный вопрос не значится. Ну, будем надеяться, после этой оптимистичной ноты захоронителей слегка... Попустила, но Ясен Пончик. Данный припадок не последний. Например, вполне возможно, рано или поздно по данному поводу будет проведен референдум. Возможно, через год, или даже через пять, или через десять. Принимая участие в референдуме, внимательно смотри, какие политические силы яростнее и успешнее всего бьются за умы граждан России. Кто дует в уши? действующей власти, либералы, мракобесы, нацисты. Свято место пусто не бывает, и вместо мавзолея поставят нечто другое, быть может, памятник Ельцину с рюмкой в одной руке и с беловежскими соглашениями в другой, быть может, увековечат Николая II с манифестом об отречении в трясущейся руке. Системой промышленного мироточения этот памятник будет оборудован непременно. Ну, а быть может, поставят монумент Адольфу Гитлеру, погибшему за освобождение народов СССР. Это должна быть скульптурная группа. Фюрер ласково гладит по голове европейского генерала Власова, прильнувшего разинутой пастью к ширинке спасителя России от большевизма а к ширинке власова припадет степан бандера к ширинке бандеры шухевич ну и так далее по списку новых героев много есть отличных вариантов голосуя против мавзолея ты вызываешь к жизни именно это. Ну, казалось бы, разумному человеку достаточно посмотреть на Украину, но нет, у нас ведь все не так. Нам декоммунизация и уничтожение памятников принесет только пользу, да? Ну а мавзолей, где лежит человек, благодаря которому Россия решительно поменяла ход не только своей, но и мировой истории, после всенародного голосования отправят на слом людям продавшим и предавшим предков такое давно уже не интересно дело бывшего замначальника управления т антикоррупционного главка мвд россии дмитрия захарченко обрастает новыми подробностями говорят арестован очередной обнаруженный в квартире матери захарченко склад бабла для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там в ходе обыска изъяты 19,5 миллионов рублей, часы Rolex, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов США, утверждает источник РИА новости в правоохранительных органах. Какое-либо отношение к данным деньгам и ценностям гражданин Захарченко решительно отрицает. А его мама утверждает, что деньги накоплены и получены от продажи недвижимости. Ну, это, кстати, вполне может быть правдой. С жильем у Захарченки дело обстояло неплохо. В середине октября сообщали, что Генпрокуратура добивается обращения в доход государства 27 объектов недвижимости состоятельного полковника. Это... 13 квартир и 14 машиномест в элитных районах Москвы. Каждая стоит больше, чем квартира в другом городе. Между квартирами родня Захарченки передвигалась на четырех дорогостоящих автомобилях. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего взысканию в доход государства – 9 миллиардов рублей. И это только сохранившееся после того, как слуга государства несколько лет жил с подругой на широкую ногу. Например, в ходе одной из поездок в США Захарченко потратил 340 тысяч долларов. Ну, на этом фоне поездка в Дубай за 19 тысяч баксов выглядит практически как путешествие автостопом. С 2007 по 2014 год Захарченки, как следует, обсидели почти весь глобус, побывали в Австрии, Германии, Египте, Швейцарии, Израиле, Испании, США и даже в Незалежной. В Москве Дмитрий тоже находил способы спустить миллион-другой на карманные расходы. Сообщают, что с 2015 по 2016 год в московских ресторанах «Ля Маре» он из собственных денег оплатил счета на сумму более трех миллионов рублей. Там же ему делали скидки, общая сумма которых составляет примерно три с половиной миллиона рублей. Хорошие скидки. Хороший аппетит – залог плодотворной службы на благо Отечества. В разрезе таких закупок и затрат всегда интересно, а как это сотрудник МВД может купить 13 квартир, а родное ведомство об этом ничего не знает. Это у него зарплата такая, что покупки недвижимости никаких вопросов не вызывают? Или у вас там вообще никого не проверяют? А выявив такое количество недвижимости и денег у Захарченки, еще не начали проверять его коллег по опасному бизнесу? Вот в каких квартирах живут его начальники? Сколько квартир у каждого из его сослуживцев, на каких машинах все они приезжают на службу. Ну, очевидно, такие мелочи никому не интересны. Ненависть к Захарченке и ему подобным – чувство закономерное и понятное. Наказанием должен понести такое, чтобы другие подобные оборотни почувствовали себя неуютно. Ну а те, кто стремится таковыми стать, погрузились бы в глубокие раздумья. Ибо страх наказания, к сожалению, единственный инструмент, который имеется у государства против подобных граждан. Мы же теперь не коммунисты какие-нибудь, на партсобрании к совести взывать никто не будет, партийного контроля нет. Честность и служение народу не являются у нас частью государственной идеологии. Государство тратит миллиарды рублей не на фильмы о героях, сражавшихся за общее благо, а на похождения князей душегубов да царей тряпок. Ничего важнее личного обогащения в нашей системе ценностей сейчас просто нет. Ну так что же должно удерживать Захарченок разного калибра от наживы всеми возможными способами? Остается, увы, только страх. Во второй половине сентября активно обсуждалось предложение Владимира Путина о появлении на Донбассе миротворцев ООН. Президент предложил обсудить возможность использования голубых касок на линии соприкосновения сторон, дабы охранять действующую в регионе миссию ОБСЕ. Разумеется, Евроукры тут же подали голос в ответ, предложив распихать войска ООН во все ключевые точки ДНР и ЛНР. То есть, международные силы по замыслу Порошенко должны были сделать то что ВСУ не может сделать уже несколько лет – взять Донбасс под контроль. Судя по всему, такому оригинальному ходу жёвто политической мысли удивился даже Вашингтон. 3 ноября спецпредставитель Госдепа США по стране Курт Волкер заявил следующее. США полагают, что Украине лучше не вносить в ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии в Донбассе. Вместо этого администрации Петра Порошенко надо бы попробовать достичь согласия, договориться о принципах и элементах размещения контингента ООН в рамках формата предложенного России, Слышь, ты не сдавайся, Порошенко, что они там понимают в своей Америке? Больше гениальных предложений. Миротворцы-космодесантники должны блокировать Москву и обязательно занять Красную площадь. Делись всеми своими идеями с ООН, пусть там быстрее поймут, с кем связались». Американская компания Netflix, выпускающая телесериал ⁇ Карточный домик ⁇ прекратила сотрудничество с голливудским актером Кевином Спейси. Потому что сразу несколько симпатичных мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. 30 октября это сделал актер Энтони Рэп, известный у нас по сериалу ⁇ Стар Трек ⁇ Оказывается, ну со слов Энтони, пьяный Кевин подкатывал к нему яйца аж в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Разумеется, безуспешно. Все это со слов Рэппа. Никаких свидетельств, никаких доказательств, ничего. Только голословные обвинения в тот же день мексиканский актер роберто кавазас поделился воспоминаниями о бесчинствах спейси через свой Фейсбук. он вспомнил ряд неприятных столкновений со спейси в лондонском театре олд Vic. а еще упомянул о том как спейси ухлествовал за другими мужиками в театральном баре и тоже никаких доказательств только голословные заявления Режиссер Тони Монтана в интервью изданию ⁇ Радар ⁇ опубликованном 31 октября, рассказал о жутком случае, произошедшем в одном из баров Лос-Анджелеса примерно 14 лет назад. Я подошел, чтобы заказать напиток. Кевин подошел ко мне, обнял и предложил мне покинуть бар вместе с ним, сказал Монтана. Для пущей убедительности Спейси якобы непристойно прикоснулся к Монтане. Однако... Грубый, неромантичный Монтана отпихнул его и ушел. Опять никаких доказательств, ничего нет, только голословные обвинения. Тогда же, 31 октября, издание «The Sun» опубликовало действительно жуткую историю бармена из Великобритании по имени Дэниел Бил. Когда Билл вышел из бара перекурить, Спейси якобы присел рядом с ним на скамеечку сверкнул половым органом и поинтересовался, не считает ли Бил, что он довольно крупный. Судя по всему, бармен ничего не смог противопоставить калибру голливудской звезды, поэтому удрал обратно на трудовой пост. Ну, это вон так голословно утверждает. Ну а Спейси догнал Билла и подарил ему свои швейцарские часы стоимостью в 5000 баксов, которые Билл тут же продал. Но, несмотря на это, Дэниел Билл полгода ходил к психиатру, настолько был впечатлен половым органом Спейси. Интересно, может ли он теперь без истерики и слез смотреть на свой собственный? Странно, кстати, почему молчит Харви Вайнштейн? Неужели он ни разу не понравился Кевину Спейси? Скоро узнаем, благо оба, проходят курс лечения от своих сексуальных зависимостей в одном заведении. Ну и вообще, даже непонятно, а есть ли теперь смысл становиться оскороносным актером или даже мега-продюсером в Голливуде? Чуть дал! Волю страстей. Живи потом, как под дамокловым мечом. Жди, когда тебе карьеру поломают. Плюс теперь еще и смартфон у каждого на кармане, а в нем камера и диктофон. Опасно! Несмотря на все старания Натальи Поклонской, Всеволода Чаплина и других православных ценителей искусства, пиаривших Матильду на протяжении многих месяцев, в первый уикенд с 27 по 29 октября фильм собрал всего 241 миллион рублей. Это менее 4 миллионов 200 тысяч долларов, то есть шестую часть от 25 миллионов, потраченных на создание. Это при том, что Матильда насильно разошлась тиражом в 1366 копий, а это значит, ее принудили показывать практически каждый кинотеатр страны. Не удалось вернуть даже государственные 280 миллионов рублей, а уж о деньгах Газпромбанка и речи нет. Следует понимать, что деньги, собранные за первый уикенд, и это чаще всего основная часть, дальше все будет гораздо хуже. Алексей Учитель объяснил такой низкий результат опасениями людей за собственную безопасность, мол, боятся ходить в кинотеатры, которые того и гляди подпалят прямо во время сеанса. Ну, Наталья Поклонская, разумеется, уверена, что православные бойкотируют фильм, где неправильно показан любимый царь. А у меня тоже есть экспертное мнение, и сейчас я его выскажу. «Матильду» никто не пошел смотреть, потому что фильм «Матильда» – говно. Если тебя кто-то тащит в кинотеатр на «Матильду», ты сперва посмотри развит опрос про нее, сэкономишь время и деньги. А, если желаешь поддержать «Гоблин news заходи в опершоп прямо сейчас, линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!